0: Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui para o nosso canal, e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai vai falar muito ao seu coração. Mas antes, eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez, isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Evangelho de João, capítulo 11 verso 17, a Bíblia diz assim, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia quatro dias, Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria, para confortá-las pela perda do irmão, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-la, mas Maria ficou em casa, Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus... Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando a parte, Maria disse-lhe, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Então os judeus disseram, Veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram Ele que abriu os olhos do cego Não poderiam ter impedido que esse homem morresse Jesus, outra vez Profundamente comovido Foi até o sepulcro Era uma gruta com uma pedra Colocada à entrada Tirem a pedra, disse ele Disse Marta, irmã do morto Senhor, ele já cheira mal Pois já faz quatro dias Disse-lhe Jesus Não falei que se você cresce veria a glória de Deus, então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste, depois de dizer isso Jesus bradou em alta voz, Lázaro venha para fora, o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Olha que texto tremendo, que texto poderoso. Nós estamos estudando sobre as ressurreições de Jesus. Nos evangelhos, a Bíblia nos mostra três ressurreições que Jesus realizou. Interessante que ressurreição era uma das promessas para o Messias, para o ungido que viria, sabemos hoje com o conhecimento do Novo Testamento, que as palavras ali no Antigo Testamento, não era só que o Messias seria ressuscitado, mas como ele iria ressuscitar, ele iria vencer a morte, hoje nós entendemos através, da própria fala de Jesus com Marta, porque que a ressurreição era algo particular do ministério do Messias, porque ele disse para Marta que ele era a própria ressurreição, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, Jesus é a própria ressurreição, é nele que temos a vida, que vence a morte de uma vez por todas, nós estamos nessa ressurreição, que é a que mais também tem detalhes na palavra de Deus, que foi a ressurreição de Lázaro. Uma ressurreição que acontece depois de quatro dias que Lázaro já estava morto, contra toda a crença na época que acreditava que o morto, que a alma do morto, ficaria em torno ali do corpo por três dias o quarto dia representava o dia do fim, o dia que já as esperanças, todas as esperanças haviam ido embora, e a Bíblia fala que de propósito, Jesus vai no quarto dia para dizer, eu sou a ressurreição e a vida, quando Ele está, nem a morte consegue vencer, nem a morte consegue prevalecer, e aprendemos muitas lições aqui no texto. Mas eu não poderia deixar encerrar uma mensagem sem falar do papel da oração. Porque essa história, apesar de ter acontecido ali no contexto que Jesus ainda era Deus encarnado. Nos ensina muito sobre a importância da oração. A Bíblia fala que Jesus estava distante. Ele estava dois dias de viagem ali da região onde Lázaro estava enfermo. E foi por causa de um pedido de Marta, um pedido das irmãs de Lázaro, que Jesus ele partiu em direção a Betânia. E ele foi no intuito de resolver o problema. Ele foi no intuito de fazer um milagre. Hoje, no contexto da nova aliança, no contexto da graça, da dispensação do Espírito Santo, nós sabemos que isso é a oração se não fosse o pedido de Marta, se não fosse a oração de Marta, se não fosse a oração das irmãs de Lázaro, o milagre não teria acontecido, Lázaro não teria sido curado, ressuscitado, o problema teria prevalecido, Jesus agiu através da oração... Ah, a Bíblia nos ensina tanto sobre a importância da oração. Não existe relacionamento com Deus sem oração. Não existe vida cristã sem oração. Não existe agir de Deus sem oração. Porque Deus age através da oração. Quantos Lázaros não deixaram de reviver por falta de oração? Quantos milagres não deixaram de acontecer por falta de oração? Ah, se você soubesse a importância da sua oração para a sua vida com Deus, meu irmão, você jamais deixaria de orar. Se você soubesse, se você compreender o poder que tem a sua oração, você jamais vai deixar de orar a Bíblia nos ensina isso de tantas formas, de várias maneiras, o próprio Jesus nos ensinou que na vida cristã, aqui na terra, nós devemos orar sempre, sem nunca esmurecer, sem nunca desanimar, o apóstolo Paulo fala lá em Tessalonicenses, que nós devemos orar sem cessar, porque você não vai ter a vida de Deus aqui na terra se você não orar, a vida de Deus, o agir de Deus, o poder de Deus, ele é liberado através da sua oração. Tem muita gente que, que pode conjecturar dizer, ah, mas Deus não pode agir sem a oração? Ele não pode fazer sem a, o pedido de alguém? Sim, Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Mas como ele é soberano, como ele pode todas as coisas, a Bíblia também nos ensina que ele é um Deus de princípios. E ele estabeleceu princípios que ele não quebra. Um desses princípios é que ele agiria aqui na terra através do homem. Deus poderia derrotar o diabo sem o homem? Sim ou não? Sim, o diabo não é páreo para Deus. Mas Deus decidiu derrotar o diabo através do? A Bíblia fala que em breve o nosso Deus esmagará o diabo debaixo dos? Nossos pés. Debaixo dos seus pés. Deus estabeleceu um princípio que ele agiria aqui na terra através da oração. É por isso que Tiago fala que a oração do justo muito pode em seus efeitos. É por isso que ele fala que a oração do justo é poderosa e eficaz, ele não está falando que a oração tem poderes mágicos, não, o que ele nos ensina no contexto da palavra, é que o poder de Deus, ele é liberado através do que Da oração, quando você ora, o poder de Deus é liberado, é por isso que Jesus disse, tudo o que pedir diz em meu nome, o pai o fará, tudo o que pedir diz em oração, crendo o quê? recebereis, porque Deus age, o poder de Deus é liberado através da oração, por isso que se você precisa de algo, você precisa orar, por isso que se você necessita que Deus faça algo, você precisa orar, Deus vai agir através da oração, mas se você pedir, a Bíblia nos ensina que lhe será dado em nome de Jesus você precisa orar, você precisa ter espírito de oração, orar sempre, falar com o Senhor, ter relacionamento com Ele, você precisa ter o seu momento a sós com o Senhor, isso é fundamental na vida cristã, só assim você vai controlar essa velha natureza, você vai se aproximar, você vai se tornar mais parecido com Ele e menos parecido com esse mundo, tem aquele teu tempo a sós com o Senhor Seja aqui no santuário da igreja Seja lá na tua casa Aquele tempo que você separa Para você e Deus Para você falar com Ele Você precisa orar Não existe vida cristã sem oração Não existe milagre sem oração Aqui na história da ressurreição de Lázaro Aprendemos sobre um aspecto da oração bem particular Aprendemos sobre intercessão que também é um tipo de oração, quando Marta e Maria, elas enviam um mensageiro até Jesus, e pedem para que Jesus venha até Betânia, venha até a casa delas, elas não estavam pedindo para uma cura pessoal, elas estavam pedindo para uma cura do seu irmão, elas estavam orando por alguém, elas estavam intercedendo, Intercessão é uma oração que é feita por uma outra pessoa. A palavra intercessão no grego é a palavra paga na Bíblia. Que literalmente significa se colocar entre uma pessoa, entre a vítima e o agressor. E defender a causa da vítima. Colocar-se entre a pessoa e o agressor e proteger a vítima. Colocar-se na brecha. Isso é intercessão. Quando você ora por alguém, você está colocando, você está você tá se colocando entre a pessoa e o problema. A Bíblia nos ensina que Deus ama intercessores. A Bíblia nos ensina, em toda a palavra de Deus, você só vai ver essas expressões por dois tipos de pessoa. Que Deus procura uma pessoa. Que Deus ativamente Ele procura por uma pessoa. A Bíblia nos ensina que Ele procura adoradores, um tipo de pessoa que pratica um, um tipo de comportamento que adora. E a Bíblia também fala que Deus procura ou procurou intercessores, porque a adoração e a intercessão agrada o coração de Deus. Lá no livro de Isaías, a Bíblia fala que quando Deus queria Proteger Israel, agir em favor de Israel, ele procurou intercessores para orar por Israel. Interessante que na palavra de Deus aprendemos que é Deus que gera em nós tanto querer quanto realizar. Dentro desse entendimento nós sabemos que quem gerou o desejo em Marta e Maria para que o seu irmão fosse curado foi o próprio Deus. Deus. E por isso elas se colocaram na brecha. Por isso elas intercederam. E Deus respondeu a intercessão de Marta e Maria. Interessante na palavra de Deus que... Todas as vezes que Deus queria... Agir, proteger... Ele sempre procurou um intercessor. É uma maneira de Deus agir. Ele age através de intercessores. A Bíblia fala que em determinado momento, Deus queria proteger Ló, um familiar de Abraão, porque ele iria trazer uma destruição para Sodoma e Gomorra. E a Bíblia fala que a forma que Deus livrou Ló, foi que ele foi atrás de um intercessor, Abraão, que intercedeu por Ló, e por isso ele resgatou a família de Ló, protegendo eles da destruição que veio a Sodoma e a Gomorra. Quando Deus queria resgatar e libertar o povo do Egito, Ele também foi atrás de um intercessor chamado Moisés, que por algumas vezes intercedeu pelo povo. Deus queria cumprir a sua vontade e Ele agiu através de um intercessor. Quando Deus ele quis salvar eu e você da morte e do inferno, ele também foi atrás de um intercessor, que é Cristo Jesus. Não só o nosso remediador, mas também o nosso intercessor. O único caminho que nos leva a Deus. Ele que intercedeu por nós, é Ele que intercede por nós. E através da sua intercessão, nós fomos salvos, somos protegidos e abençoados. Todas as vezes que Deus vai agir. Ele age através de um intercessor, até para abençoar a sua vida, Deus usou intercessores, até para abençoar a sua vida hoje, Deus usa intercessores, aí você pode falar, poxa, mas eu sou o único da minha família que conhece o Senhor, eu vim através da televisão, eu vim porque passei um dia aqui na porta, eu não conheço uma pessoa que não intercedeu por mim, você não conhece, mas Deus sabe, talvez você nem tomou ciência, mas Deus levantou um vizinho, Deus levantou alguém que te viu, que orou por você, talvez você nem sabia disso, a Bíblia fala que a bênção de Deus se estende até mil gerações, talvez sua tataravó lá atrás, ela teve uma experiência com Deus e intercedeu pela sua vida, Deus te colocou aqui numa igreja séria, uma igreja de intercessores. Deus estabeleceu aqui um apóstolo, uma bispa, que ora por você todos os dias. Pastores, bispos que oram e intercedem pela sua vida mesmo sem te conhecer. Deus levantou um intercessor, Deus levantou intercessores para orar e abençoar a sua vida em nome de Jesus interessante que a Bíblia nos ensina que há promessas quando nós intercedemos, há promessas para o intercessor, nós aprendemos que com a mesma medida com que medirmos, nós seremos medidos, quando nós oramos pelas pessoas, oramos por outras pessoas, Deus faz questão de levantar pessoas que também orem por nós, intercedam por nós. Quando nós oramos e abençoamos até aqueles que nós desgostamos. Não é isso que a Bíblia fala? Que nós devemos amar os nossos inimigos. E não tem melhor forma de amar o inimigo do que abençoar, do que orar por ele, orar por ela. Quando nós fazemos isso, com a mesma medida que nós medimos. Deus faz questão com que nós sejamos medidos também. Ele faz questão que pessoas se levantem para orar pelas nossas vidas. A Bíblia nos ensina... Ali no livro de Jó, depois que Jó passou maus bocados, perdeu tudo, sofreu uma chaga no seu corpo terrível, mas no final do livro de Jó, depois que ele tem uma experiência com o Senhor, Deus encontra com ele e restaura tudo o que ele tinha, e não só restaura, mas dá o dobro a ele de tudo que ele tinha perdido, amém? quantos creem que Deus vai dar o dobro de tudo que você já perdeu em nome de Jesus, mas não por coincidência, a Bíblia fala que a promessa só se cumpriu quando Jó ele orava pelos seus amigos, quando ele foi interceder, e que os amigos de Jó nem eram tão amigos assim, falaram muita bobagem para ele, ainda assim ele intercedeu, ele orou por eles, ele orou por, 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 por aqueles três que tinham vindo para julgar, para condenar ele ele intercedeu, enquanto Jó intercedia ele orava pelos seus amigos Deus restaurou aquilo que ele tinha perdido e Deus devolveu o dobro em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida também, todas as vezes que você se levantar para abençoar o teu próximo, todas as vezes que você interceder pelas pessoas que estão à sua volta até quando você orar por Aqueles que você não tem nem tanto apreço assim. Você vai agradar o coração de Deus. E a mão do Senhor vai vir sobre a sua vida. Deus vai dar restituição. Deus vai dar o dobro. Em nome de Jesus.